0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und äh, aus diversen Gründen, ihr werdet es aus den letzten Folgen äh, wissen, äh, nehme ich heute ohne Raphael auf. Ich, so wie ich ihn kenne, wird er jetzt im Kreisall stehen und äh, zugucken. Also schöne Grüße an dich, lieber Raphael. Und ja, es wird aber der ganz gewöhnliche Take-em-Tuesday werden. Denn ich habe äh, natürlich einige Takeaways mitgebracht äh, von dieser hervorragenden Woche, zumindest, wenn man meine Gegner fragt. Also äh, für die war es super. Ja, Covid geplagt natürlich auch wieder viele. Aber wir kommen gleich darauf zu sprechen. Und als ähm, Einstieg in die heutige Folge. Es gibt zwei Upside Bowl Finalisten. Ähm, die haben jetzt beide auch ihre Finalliga gewonnen. Der eine ist äh, Scotch und der andere ist Barney2112. Und ich habe beide gefragt: äh, Wie sieht's aus? Habt ihr Bock, so ein kleines Interview äh, zu machen in der heutigen Folge? Und äh, Scotch, an dieser, an dieser Stelle viele Grüße ans Familienfest. Ähm, äh, hat leider Familienfest heute noch. Und den anderen konnte ich aber begeistern. Barney ist äh, live dabei gleich. Den werde ich jetzt äh, nach meinem Intro dazu dazuschalten. Ja und dann reden wir mal so ein bisschen bevor wir zu den Take bevor wir zum eigentlichen Take im Tuesday kommen so ein bisschen über die die Road to Upside Bowl also äh ja, Was ist mit dem Upside Bowl so geschehen dieses Jahr? War es geil oder nicht? Und ähm, ja, wie sieht das Matchup am kommenden Wochenende natürlich auch aus? Also es ist einiges passiert im Upside Bowl und wir müssen natürlich nicht lange drum reden. Ich werde jetzt hier äh, Barney dazu schalten. Ja, lieber Barney, du bist ja? Upside Bowl Finalist. Deswegen jetzt erstmal so ein, so ein virtueller Applaus für dich. Also äh, ein geiles <lacht> Fantasy-Jahr scheinbar gewesen. Wie ist deine Stimmungslage erstmal?
1: Ja, ähm, lief überragend. Ähm, auch unabhängig von den beiden äh, upside Bowling lief es ganz gut eigentlich. Und ja, ist natürlich gekrönt jetzt vom Finaleinzug. Äh, ja, es äh, war nicht so ganz so einfach. Covid, Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, aber doch, ich bin ganz zufrieden, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ähm, fangen, fangen wir mal ganz vorne an. Also hier wird gerade übrigens gesagt, Scotch muss auch im Finale der Quali-Liga ran. Äh, da hast du mir im Vorfeld schon erzählt, da hat dich äh, so ein bisschen leider rausge rausgekickt. Ne? Du bist, du, wenn ich mich richtig erinnere, bist du derjenige ähm, aus der Division 1, wo auch Raffas Börnereck am Start war. Also äh, wie sieht es da noch genau. aus?
1: Ähm, ja genau, da bin ich im, äh, im Halbfinale jetzt rausgeflogen. Äh, richtig ärgerlich, irgendwie mit 155 Punkten. Habe äh, mir irgendwie 175 einschenken lassen, war richtig übel. Ähm, ja und dann machst du halt irgendwann nichts mehr. Ne? Deshalb also, alle haben mit Covid zu tun, alle haben mit Verletzungen zu tun. Ähm, deshalb war einfach eine krasse Leistung vom Gegner.
0: Ja, sehr schön. Generell zum Upside Bowl. Wir haben ja dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr schon das ähnliche Format, dieses Jahr ein bisschen anders, weil so viele Teilnehmer waren mit diesen zwei Finalligen auch und so. Aber mal ganz vorne angefangen. Warum war der Upside Bowl eigentlich für dich überhaupt interessant und warum hast du dich entschieden mitzumachen? Also was macht den Upside Bowl deiner Meinung nach aus? Und ich hoffe, jetzt kommen nur positive Sachen.
1: Äh, selbstverständlich. Ähm, ja, also ich höre euch, ich glaube, so seit anderthalb, zwei Jahren, ich glaube, letztes Jahr vor der Saison so zur, äh, zur Offseason habe ich angefangen. Und ähm, wie er das auch immer gesagt hat, ne, da hat sich halt eine mega coole Community entwickelt. Ähm, es macht mega Spaß zuzuhören und ich habe halt gedacht, sich mit den Leuten sowohl zu messen als auch irgendwie da einfach Spaß dran zu haben, ähm, plus das bisschen erweiterte Scoring oder ein bisschen abgeendete Scoring, was man sonst ein bisschen in den Home League spielt, war natürlich auch dann nochmal was anderes. Ähm, hat, macht, also hat auch bestätigt, macht mega Spaß. Und ja, das war so ein bisschen der Anreiz, so ein bisschen noch mehr in der Community und mit den Leuten, die euch da eh zuhören, ähm, ja, auch so ein bisschen mal zu gucken, wo man da steht.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, für alle, die den upset bo jetzt nicht kennen, die das erste Mal vielleicht zuhören, äh, es ist ein bisschen verändertes Scoring, hast du ja gerade schon gesagt. Äh, Quarterbacks werden, werden höher bewertet bei uns. Dann äh, haben wir Receiver-Flex anstatt End position ähm, bewerten First Downs und das waren auch schon die, die krassesten Scoring-Sachen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ohne nachzugucken. Und ähm, dann hatten wir äh, verschiedenste Qualifikationsligen, jeweils zwölf Leute, äh, die dann elf Wochen jeder gegen jeden spielen. Und dann gab es nochmal ja, die Finalliga, ähm, wo dann eben die besten zwölf. Äh, wo dann eben der Beste aus dieser Liga reinkam, so, plus dann eben noch äh, zwei, zwei Platzierte waren es jetzt, glaube ich, äh, wegen der Anzahl der Ligen. Ja, und äh, Quali-Liga, wir hatten es eben schon angesprochen, äh, supporten die dich denn wenigstens noch? Also seid ihr da noch eine, bist du jetzt eher so der, 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 der gehasst wird, weil du in den upside <lacht> eingezogen äh, äh, bist, oder, oder, oder stehen alle hinter dir?
1: Also, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, ist da ein riesengroßer Support, ähm, da wird regelmäßig gefragt, also es fing an, wie hast du gefeiftet, ähm, wie sehen deine Matchups aus? Wie sehen deine Lineups aus? Ich habe mir auch Start-Sit-Empfehlungen in, ähm, in, der, in der Liga geholt. Ähm, das heißt, alle haben da irgendwie so ein bisschen teilgenommen. Das war mega gut. Ähm, auch jetzt, äh, da, wie gesagt, es regelmäßigen nachfragen. Ich glaube, dass mir das mit ein bisschen Abstand nachher jeder gegönnt hat. Ähm, vor allem, weil es super eng war, weil es super knapp war. Ich glaube, ja, am letzten Spieltag hat sich das erst entschieden. Ähm, ja, und ich bin halt auch eigentlich super bescheiden reinge reingestiegen, irgendwie mit 3-6 oder so. Ähm, ohne jetzt den Medien mit reinzunehmen. Ähm, nö, danach, also wie gesagt, immer noch, das Wort ist immer noch da, ähm, die Nachfragen kommen und äh, ja, eigentlich habe ich auch vor, das Ding dann nach Hause zu holen.
0: Ja, ja, ja da, da kommen wir nachher zu. Du hast dann. Äh, du, äh. Wir hatten ja einen Keeper aus der Liga, du hast Chris Godwin damals gekept. ist natürlich ein bisschen, also war die ersten Wochen sogar noch ganz gut, jetzt natürlich äh, zum Ende hin ein, ja, also er geht dir verloren, ne? das ist äh, schon mal, du musst schon mal viel ersetzen und äh, trotzdem dann noch Respekt für diese, diese Leistung, die du dann äh, da jetzt im Finale dann noch äh, gezaubert hast. Ja, ähm, wie war so dieser zweite Draft für dich?
1: Ähm... Um der war schon deutlich schwieriger, weil man irgendwie versucht hat, einzukalkulieren, wie schwer fallen die Bye-Weeks ins Gewicht. Ähm, wann kann ich auf wen eventuell verzichten in den ersten Runden. Ähm, dann waren natürlich auch schon mega gute Spieler weg. Daher war es schon mal deutlich anspruchsvoller, da irgendwie zu draften. Ich war auch nicht happy über meinen Draft eigentlich. Ähm, ja, gut, habe ich mich selber Lügen gestraft. Von daher war es anscheinend doch nicht so schlecht, was ich da gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann, du, du hast auch. Wolltest du noch was sagen?
1: Ähm, ich wollte noch eine kurze Kleinigkeit sagen äh, zu unserer, unserer Liga. Erstmal äh, kurz Props an Seabayer war es, glaube ich, der mich da jetzt leider Gottes irgendwie rausgekickt hat. Ähm, in Woche 11 war es sogar bei uns so, da habe ich den Tiebreaker gegen Rafa gespielt. Und in der Woche hat er sich quasi als Rafa geoutet. Ähm, vorher war er so ein bisschen anonym unterwegs. Und ähm, ja, das war ganz witzig, da war man natürlich zusätzlich so ein bisschen motiviert, äh, den Goat da irgendwie noch von der Finalliga fernzuhalten, das selber zu machen. Ähm, doch, war, war mega gut, hat, äh, hat nochmal so ein bisschen äh, zusätzlichen Teil reingebracht.
0: <lacht> ja, cool. Äh, wird, wird er natürlich anders sehen, aber ich glaube, er ist ja auch, er, er, er gönnt dir, deswegen äh, da überhaupt kein, kein Stress. Ja. Jetzt geht es im Finale, wir haben es schon gesagt, gegen äh, Scotch. Ich werde irgendwie, oder beziehungsweise ich lasse, äh, ich muss noch gucken, wie genau wir es machen, ähm, irgendwie programmieren, dass man das auch auf Spielerebene nachverfolgen kann übers Web, also dass man dass man euch zugucken kann, weil ihr seid ja jetzt in zwei unterschiedlichen sleeper liegen. sonst äh, könnte man einfach irgendwie regelmäßig da, da was draus posten, aber wir kriegen das schon hin und ähm, wenn du jetzt auf deinen Kader guckst und ja, die Finalliga, äh, beziehungsweise das, das, das finale Matchup, also den Upside-Bowl, ja, vor Augen siehst, äh, was sind so deine Erwartungen, äh, kannst du es mit deinem Team? Ich äh, muss mal gerade gucken, wen du da tatsächlich jetzt starten musstest auch, äh, sage ich einfach mal, in der, äh, im letzten Spiel. Das sind ja auch dann so Leute wie Alexander Madison und AJ Dill, ne, Die also vor der Saison, wenn dir jemand sagt, die musst du im Finale deiner Liga starten, dann, ja, ähm, jetzt fällt dir wahrscheinlich kleider noch so ein bisschen aus, also äh, Hast Mark Andrews aber dabei, der jetzt die letzten Wochen richtig Gas gibt. Also, ja, wie siehst du so deine Chancen? Was, was sind so deine, deine Key-Player fürs äh, finale Matchup?
1: Ja, also ich bin massiv auf Andrews äh, angewiesen. Jetzt, ich glaube, in den, ähm, in den äh, Playoffs hat der mir quasi allein den Weg dahin irgendwie beschert. Hm. Ja, darüber hinaus, also ich glaube, es wird sich in der Woche eventuell noch so viel tun mit Covid und Verletzungen, ähm, dass das aktuell noch schwierig zu beurteilen ist. Mir fällt irgendwie meine erste Runde aus dem Draft mit Henderson, fällt mir ja irgendwie weg. Der hat ja nicht viel getan irgendwie ja. in den letzten Wochen für mich. Hat jetzt auch irgendwie die Starterrolle so ein bisschen abgehen müssen oder äh, die leadbeck hm, Patterson in der zweiten Runde schlägt auch nicht mehr so ein, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Und jetzt bricht nochmal noch Godwin weg. Wird schwierig, auch wenn ich mir das andere Team dann angucke. Sind natürlich schon ein paar Stats dabei. Ähm, ja, nee, ich hoffe massiv auf Rogers und auf Andrews.
0: Ja, genau. Rogers, also im upside board scoring äh, eine verlässliche Größe, würde ich behaupten. Wie gesagt, die Quarterbacks sind da ein bisschen aufgewertet. Ja, ich, äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, eine letzte Frage tatsächlich noch, die ich gleich sonst alleine behandelt hätte. Wie hoch ist der Faktor Glück im Fantasy-Football für dich? Und warum ist der sehr hoch war in der Frage? Aber das äh, wollen wir uns ja nicht beißen lassen. Also, wie hoch ist der Faktor Glück im Fantasy-Football für dich? Oder sagst du, du hast es alleine
1: hingeschafft? geschafft? Selbstverständlich. Ähm, nein, äh, gerade dieses Jahr war es halt super schwierig, ähm, weil ich glaube, die letzten Wochen, ähm, boah, äh, da war es ja fast unmöglich, irgendwas vorher zu sagen. Hm. Es spielt schon eine Rolle, aber ich glaube, dass man, äh, wie auch immer gesagt hat, wenn man am Ball bleibt, ähm, sich vorher informiert, wenn man so ein bisschen ähm, ja, sich die Matchups anguckt, wenn man den Wave Wire im Auge behält, dass man da schon viel drüber regulieren kann, unabhängig von Glück und Fortune.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, ich wünsche viel, also ich muss Scotch natürlich auch viel Erfolg wünschen. Ich wünsche euch beiden einfach viel Erfolg. Möge der bessere gewinnen. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mir ein bisschen ja, Rede und Antwort zu stehen für den Upside Bowl und ähm, mal sehen, was wir dann nächste Woche machen. Vielleicht, vielleicht interviewen wir dann den Gewinner und sehen dich nochmal oder eben oder eben Scotch. Also ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt. Dankeschön. Letzte Worte von dir.
1: Ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall noch gerne meine, also ich habe so ein paar, äh, paar Leute noch versucht zu euch zu holen. Ähm, so, ähm, supportermäßig. Ich äh, will auf jeden Fall noch meine Dynasty grüßen, die wir dieses Jahr gestartet haben, wo es richtig schlecht läuft. Ähm, und meine Home Liga aus Solingen und Wuppertal, ähm, die Fantasy-Kreisliga, wo ich auch jetzt nicht so gut abgeschnitten habe, aber daher äh, konnte ich mich nachher auf den abse konzentrieren. Und äh, danke nochmal an euren Sport. Tschüss an Rafa. Ähm, ich hoffe, alles gut, alles alle sind gesund, gesund und ähm, ihr habt alle die Fighter gut überstanden. In dem Sinne. Viel Glück.
0: Ja, danke dir. Und äh, wünsche dir einen guten Rutsch. Und ich hau dich jetzt einfach äh, raus hier. Also bis äh, vielleicht nächste Woche. Guten Rutsch und äh, bleib gesund. Ciao. So, jetzt bin ich tatsächlich wieder alleine hier und ähm, vielen Dank auch nochmal an Barney. Jack Daniels sagt gerade noch sein Gegner, der Scotch, der hat äh, bei ihnen wohl alles dominiert und von daher ist es wirklich ein würdiges Finale im Upset Bowl. Wie gesagt, wir werden euch da auf dem Laufenden halten über ähm, über bestimmte Kanäle, die ich noch verkünden muss tatsächlich. Aber wir haben noch die Folge am um ja, das ist jetzt eine gute Frage. Am Freitag Silvester, da werden wir wahrscheinlich auch die Folge wieder nicht so wie geplant machen. Ich muss da noch mal mit Raphael in den Diskurs gehen, wenn es dann endlich so weit ist. Ja, aber wir werden äh, euch wie gesagt auf dem Laufenden halten und jetzt starten wir rein in den Take im Tuesday der Woche 17, also wir recappen die Woche 16 und ich spare mir einfach mal die News habe ich beschlossen, weil ähm, ihr wisst es selber. Also letzte Woche ja gefühlt 100 Leute auf Covid-Liste und äh, verletzt auch noch dabei und, und von dem her. Also bei mir lief es auch. Ich war in einer in unserer upside bowl hörerliga ich hatte die Andre Swift, äh Brandon Cooks, Mike Williams und Mike Evans und ähm, dementsprechend, äh, wie gesagt, mein, meine Gegner hatten eine schöne Woche. Man muss dazu sagen, fairerweise, äh, es, Lambo Moon war mein Gegner und der hat halt mit 160 Punkten tatsächlich auch äh, den, den den Vogel abgeschossen. Also ich glaube, selbst wenn die fit gewesen wären, dann wäre es echt eine schwierige Kiste für mich gewesen. Deshalb ähm, Congrats an dieser Stelle. Und äh, ja, aber man ist, man ist sehr gebeutelt und äh, deswegen, ja, wir werden sehen, was im Laufe der Woche noch passiert. Ja, ich habe wie gesagt, Fragen. Ich knüpfe an die Frage an. Wie hoch ist der Faktor Glück? Ich habe es ja nicht wirklich beantwortet. Und ähm, ich würde da eine ähnliche Kerbe schlagen wie Barney tatsächlich. Ich würde sagen, der Faktor Glück ist im Fantasy natürlich schon da, vor allem jetzt in den Playoffs. Also ich habe eine Liga, ähm, in der war ich jetzt zwei Jahre in Folge äh, komplett am, am dominieren, äh, ist eine ne Dynasty Salary Cap Liga. Ähm, Grüß, Grüße gehen raus da an, an diese Liga. Ist, äh, boah, am Browser ist Sleeper echt, äh, echt schrecklich. Dieses Jahr mit 12-2, ähm, es gab noch den letztjährigen Champion mit 13-1, der tatsächlich noch äh, einen besseren Rekord hatte, aber 12-2 komplett dominiert und dann äh, jetzt wieder im was war das Viertelfinale, Halbfinale raus? Letztes Jahr genauso, äh, auch 12-2, meine ich, irgendwie gewesen, auch raus. Und wenn du dann halt ein Scheißspiel erwichst, ne, in den Playoffs, dann ist es tatsächlich ähm wenn du verletzte und so hast Glück, teilweise auch Aufstellungssache. Ich hatte jetzt zum Beispiel in diesem Matchup Russell Wilson aufgestellt hat statt Jalen Hurts mit Jalen Hurts hätte ich halt gewonnen. Also dementsprechend kann man sich hinterfragen, wie groß ist dann der Faktor Glück. Ne? Aber ähm, ich würde sagen über die gesamte Saison zum Glück ist es weniger ein Faktor, als man sich das äh, tatsächlich dann weiß macht, wenn man wenn man rausfliegt. Weil wenn man verliert, dann ist natürlich immer dann ist Glück, der andere hatte Glück und so. Aber ich glaube über die gesamte Saison, also es sind ja dann 14 Wochen, ist dieser Faktor Glück echt minimal, weil man mit Trades, mit äh, waiver well Aktivität und allem drum und dran so krass am Ball bleiben kann und dieses Glück so minimieren kann. Ähm, sicherlich ist es auch Glück, wenn Devonta Parker diese äh, Nacht, ja, hat er, er wurde gar nicht getargetet, äh, glaube ich, also gar nicht getargetet wird, dann ist es natürlich Glück, weil mindestens mal so zwei, drei Punkte sind natürlich äh, von Devonta Parker zu erwarten, aber... Wie gesagt, ich glaube, Glück ist zwar ein Faktor, aber tatsächlich minimal. Dann haben wir die Frage von CK3, der fragt, welche Ausreden sind die besten, wenn man arrogant in der Liga behauptet, dass man eh gewinnt, nur um dann im Halbfinale rauszugehen? Und dieses Jahr haben wir da natürlich hervorragende Ausreden. Also die erste Ausrede muss natürlich Covid sein. Ne? Du hast Leute auf der Covid-Liste. Das ist ja schon mal, also Ben Ausrede gibt es ja nicht. Die zweite Ausrede ist dann natürlich, dass du Heiligabend so beschäftigt warst, dass du einfach dein Line-Up nicht mehr richtig aufstellen konntest und deswegen äh, habe ich dann, obwohl es war letzte Woche mit Jane Hurts, aber deswegen habe ich dann auch Russell Wilson statt Jane Hurts aufgestellt ähm, und sowas, ne? also das ist ja schon mal ein hervorragender Grund, Feiertage, Familienzeit, dies und jenes und äh, was anderes fällt mir tatsächlich leider auch nicht ein, da bin ich ganz ehrlich, Faktor Glück übrigens in den Playoffs kann man nur eliminieren, denke ich dann, um da nochmal noch anzuküpfen, wenn man Doubleheader einführt oder im Playoffs ganz sein lässt ähm, und da ist dann eben die Frage, wie viel Bock man auf sowas hat, Eine Doubleheader hatte ich schon öfter und sind... Ja, einfach nicht so spannend wie die Playoffs. Weil Playoffs bringen halt immer so ein bisschen Nervenkitzel. Ne? Diese, dieses, dieses eine Spiel, was man dann gewinnen muss, das macht irgendwie, auch wenn es dann unfair ist, macht es halt einfach Bock. Auch wenn du danach deinen Meltdown hast oder was auch immer. Aber im Nachhinein möchtest du es, glaube ich, also ich möchte es dann nicht missen. Dann ähm, war es das mit den Fragen, weil CK3 hat noch eine Frage. Aber die bezieht sich auf Player. Und äh, wir können einsteigen in die Spiele. Wir haben ja am Donnerstag schon angefangen mit San Francisco at Tennessee. Und ja, da waren die üblichen Verdächtigen natürlich wieder am Start. Also wir haben A.J. Brown mit 26 Fantasy-Punkten, 24 Expected auch. Also hohe Opportunity. Ähm, denke ich übrigens, dass sich das jetzt auch wieder fortsetzt nächste Woche. Also A.J. Brown knallt man natürlich in sein Lineup rein. Debo Samuel hat ein bisschen overperformed, aber trotzdem noch äh, super Opportunity auch gebracht. Ähm, 23,6 Punkte ja. Dann Jeff Wilson als Running Back. Und Brandon Ayuk auch noch. Auch noch startable, von daher. Ähm, ganz gute gute Leistung. Ich glaube, sonst hat man ja George Kittle mit einem Stinker, natürlich nach seinen zwei Boom-Wochen. Ähm, das ist natürlich nicht so schön für die George Kittle-Owner, aber ähm, wir werden sehen. Ähm, George Kittle wird dann, ähm, müssen wir dann am Freitag mal gucken, ob wir am Donnerstag wahrscheinlich gucken, ob wir den dann weiterhin vertrauen. Ich äh, wüsste nichts, was da tatsächlich gegenspricht. Ähm. Yo, wen gibt's da sonst noch? Es gibt natürlich noch Dionte Foreman, der jetzt nicht so krass performt hat, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Aber ähm, ich denke auch da äh, müsste man nächste Woche gucken. Ich habe mir hier Notizen gemacht, die sind gerade weg, das wundert mich, weil ich habe mir auf jeden Fall die Matchups für nächste Woche aufgeschrieben. Jetzt muss ich hier gerade mal switchen. Ähm, und ich glaube, das war gar nicht so gut für die Titans. Doch, es ist gegen die Dolphins, genau andersrum war es nicht so gut, weil. Ähm, weil die Dolphins, zu denen wir später noch kommen, echt äh, wieder einiges an Mist gemacht haben auf Running Back. Genau, das war's. Und von daher, die Foreman, jetzt äh, keine krasse Woche. Aber ähm, bietet euch natürlich den Flexworthy-Floor. -worthy Dann haben wir Cleveland at Green Bay. Und äh, ja, in einer Liga habe ich auch gegen die Walter Adams gespielt. Das war natürlich auch wieder hier und da mal ein Net Neckbreaker ne? mit seinen 28,4-Fantasy-Punkten. Ähm, der ist natürlich immer immer gut für sowas, also ähm, da möchte ich auch keinen anderen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie Raphael das genau sieht, aber wir haben ja, ich meine, wir hätten beide gesagt, Alan Lazar oder auch MWS, wenn er zurückkommen sollte, ähm, für uns keine Optionen, weil irgendwie ist dann nur Devonta Adams und ähm, Alan Lazar trotz dessen er jetzt 12,8 Fantasy-Punkte erzielt hat, 9,9 waren expected. Also ähm, da sieht man halt, wo die Opportunity hingeht. Es hätte halt einen soliden Floor, wenn MWS weiter ausfällt, aber ähm, mehr eben auch nicht. Ne? Auf der anderen Seite haben wir Donovan People jones als Wide Receiver. Der auch 9,8 Expected Fantasy Punkte hatte, aber leider nur einen erzielt hat. Ähm, und das war, also dieses Spiel war ja auch echt. Ich bin zur Halbzeit tatsächlich ins Bett gegangen und habe mich gefragt, wie konnte das denn bitte noch eng bleiben? Deswegen auch immer äh, jede Woche oder beziehungsweise irgendwann kam ja die Frage nach Super Bowl und ich habe gesagt, nee, den Packers, den vertraue ich da überhaupt nicht. Ähm, und wer dieses Spiel gesehen hat, weiß vielleicht warum. Also äh, trotz der vielen Turnover, die, die Cleveland da hatte, ja, wurde es noch eng und äh, Nick Chubb hervorragend performt in diesem Spiel. Auf Seiten der Cleveland Browns, sonst halt wirklich nicht viel gewesen, leider. Das war halt auch dem ganzen Spiel geschuldet. Dann haben wir Indianapolis at Arizona und da ist James Connor kurzfristig ausgefallen. Ich habe in einem Lineup sogar noch James Connor stehen gehabt, weil ich das irgendwie gar nicht mitbekommen hatte. Und äh, Jace Edmonds dementsprechend mit einer hervorragenden Performance, 23 Expected Fantasy Points, ja, 22,7 erzielt. Also eigentlich das, was man sich von Jonathan Taylor auf der Gegenseite gewünscht hätte, der auch 19,2 Expected Fantasy Points hatte aber nur 10,8 erzielt hatte. Lustig war noch ähm, einer, der mit Football gar nichts am Hut hat, der aber halt hier und da immer mal wettet. Der hat mich einen Tag vorher noch gefragt, ähm, weil eine, eine Quote von 6, irgendwas auf Touchdown Kyler Murray und Jonathan Taylor irgendwo stand und ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Ne? Jonathan Taylor dann äh, kein Touchdown, also kein Touchdown freies Spiel mehr seit Woche drei und Kyler Murrays Quarterback. Ne? Also mh, ganz logisch. Äh, Setz alles drauf, habe ich ihm gesagt. Und dann ist es tatsächlich wieder das erste Spiel gegen eine schlechte Run-Defense der Arizona Cardinals von Jonathan Taylor. Also das für einige wahrscheinlich auch im Halbfinale dann ein äh, Nick Breaker. den hatte ich, äh auch in einem Halbfinale war es sogar die Hörerliga. Ich weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall, ja, da hat man sich natürlich mehr von ersprochen. Ja, äh, versprochen. Ansonsten Michael Pittman, ganz klar, äh, White-Oceiver 1, da Tiber Hilton kommt noch ähm, mit einem Touchdown daher. Und, äh, aber Michael Pittman für mich weiterhin da die, die einzige Option, die wirklich auch äh, konstant Punkte liefern wird und sollte. Zach Ertz hat den richtig geilen Whopper übrigens auch. Ähm, Elite Whopper als Tight End. Also wenn der Andrew Hopkins äh, ausfällt, wir hatten das ja letzte Woche, Zach Ertz, ich habe gesagt, die Upside ist da, aber der Floor eben. Ne? Die kann jetzt verteilen, die Bälle halt. Man sieht es ja auch an äh, Antoine Wesley, der, der auch wieder 10 Punkte erzielt hat. Also äh, die, die Bälle fliegen da rum. Äh, von AJ Green hat man sich bestimmt auch mehr erwartet. Und äh, ich vertraue Zach Ertz einfach dahingehend nicht, dass äh, er mir konstant diesen Floor liefern kann. Ähm, je nachdem, wie das Lineup dann im Finale aussieht. Ne? Wenn ihr Zach Ertz im Finale starten wollt, dann ähm, don't blame you, wie Raphael sagen würde. Und von daher äh, kann man das durchaus machen, denke ich. Äh, Christian Kirk auch. Auch ein bisschen mehr erwartet sich, 12,3 Expected Fantasy Points ist so das, was ich auch erwartet hätte. Ähm, diese neun leicht underperformed, aber ja, going forward, ne, wie gesagt, ich würde mir da, äh, also die kann man irgendwie alle als Desperate Flex Floor play reinschmeißen. Christian Kirk da allen voran tatsächlich noch als guten Wide Receiver. Ähm, vor allem nächste Woche gegen die Cowboys ja. Und äh, wenn es da in den Shootout geht, dann, dann sollte das eigentlich wieder laufen, dass man auch ein paar mehr Optionen von den Cardinals starten könnte. Und äh, dann werden wir sehen. Also ich, ich nächste Woche dann zum Beispiel Warum sollte man da nicht äh, Zach Earls, Christian Kirk und, äh, boah, bei AJ Green wird es dann schon knapp, ne? Da würde mich jetzt echt mal Rafaels Meinung interessieren, aber da, da würde ich dann schon ins Hadern kommen bei, bei Green und Wesley. Würde da tatsächlich ins Grübeln kommen. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Wir haben Jacksonville at äh, New York Giants und da allen voran auch wieder ein Neckbreaker für viele ist äh, James Robinson gewesen, der damit, oh, war ich, ich habe mir die Punkte gar nicht verdient. Ich glaube, einen Punkt hat er gemacht und ist dann verletzt raus ähm, das, ja, ich weiß gar nicht genau, was er hat, es sah, sah auf jeden Fall schwer nach achilles irgendwie aus, weil er stößt sich ab und, 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 und kann da nicht mehr, ähm. Also Achilles ist bestätigt, ich weiß nicht, ob es irgendwie Riss oder was auch immer ist. Ähm, wir werden sehen, auf jeden Fall ist er jetzt raus. Und äh, wen man durchaus mal aufnehmen könnte fürs Finale, vor allem dadurch, dass äh, ja Covid über, also dieses Schwert ne, über, über einem schwebt, ähm, Buwale, der der Orgen so als, ähm, ja, mindestens mal Replacement für irgendjemanden, der äh, eventuell Covid kriegen könnte. Auf der anderen Seite bei den Jets, ne, äh, es wird jetzt auch überall gesagt, Michael Carter ist on the rise äh, und, äh, ich Weiß nicht, ich bin da nicht so Also, Michael Carter, ja, die Snap-Verteilung ist gestiegen zu seinen Gunsten. Ähm, das Problem, was ich mit ihm habe, ist, dass Tevin Coleman hat immer noch massiv da reingrätscht und es vor allem nächste Woche gegen Tampa Bay geht. Also, ähm, im besten Fall, äh, wenn ihr eine ganz normale Redraft-Liga spielt, droppt ihr jetzt Michael Carter und euer Gegner spielt ihn gegen Tampa Bay, dann äh, ist es eine hervorragende Ausgangssituation. Nee, also ich, Michael Carter für mich jetzt keiner, der für nächste Woche interessant wäre. Dann kommen wir zu den Receivern. Und da haben wir auf einmal wieder Marvin Jones, der vor Lacroix Treadwell wieder die Nummer 1 ist. Seine 11,4 Fantasy-Punkte auch komplett underperformed. Also, seine Expected-Fantasy-Points waren 22,7 tatsächlich. Hat auch mit einer der höchsten Weighted-Opportunity-Ratings der ganzen Woche mit 0,83, also Target-Share und Air-Share, bemessen. Auch Targets per Route Run Auf 33% seiner Routen, die er gelaufen ist, hat er ein Target gesehen. Also, war wieder hervorragend eingebunden. Und da ist halt auch wieder die Frage, ne, wie setzt sich das dann nächste Woche, ähm, fort gegen die Patriots? Schwierig. Also, vertraut man so jemanden wie Marvin Jones im Finale? Die Frage ist, ob überhaupt jemand, der im Finale steht, Marvin Jones hat. Ne? Ähm, hat ja ganz gut gestartet das Jahr und dann schwer nachgelassen. Also, da ist die Frage, was macht man damit? Laquan Redwell wahrscheinlich auch in, in einigen äh, Kadern, ich weiß nicht, ob in Finalkadern, äh, ich glaube, einer von den Finalisten hatte ihn, hatte ihn sogar, ähm, ja, mit 8,10 Expected-Fantasy-Points und 7,4 erzielten jetzt auch nicht das, was man unbedingt braucht. Ne? Also, äh, die Upside ist halt auch komplett limitiert bei den Jaguars da. Ähm, deswegen bleibt die Frage, will man so jemandem im Finale vertrauen? Dann haben wir Detroit at Atlanta. Und bei Detroit ist natürlich unser Deutscher äh, hervorzuheben, Amon Rust St. Brown. Mit 15,6 Expected-Fantasy-Points hat 21,5 erzielt, ähm hervorragende Whopper-Werte auch, also Reddit Opportunity Rating, trotz Goffs Auswahl. Ich hätte ihn ähm, mit Goffs Auswahl dann, dann ein bisschen äh, runtergestuft tatsächlich. Ja, aber er hat äh, geliefert und äh, ich, ich stelle mir immer so die Frage, wir kommen jetzt auch in, wir haben ja jetzt äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Community jetzt im, im Finale stehen, es wird wahrscheinlich immer noch, immer noch einiges sein, aber wir, wir, vielleicht ist hier auch mal schon ein Dynasty-Ausblick äh, angesagt. Ne? Und wenn man so zu Armand Russell Brown geht, dann ist das für mich ein ganz klarer äh, Sell-High-Kandidat. Also wenn ich dann so jemanden, er ähm, ja, ist nach äh, ECR oder ADP, sogar so in der Range von, von einem äh, Claypool, äh, Judy und so, und äh, Claypool und Judy zum Beispiel hätte ich in Dynasty, also würde ich sofort nehmen. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass sich das so krass fortsetzen wird, dass er da dieser dominante Wide Receiver ist, weil sie, sie sie, also ich glaube, er wird eher so ein ähm, ja, Wester ein gutes Beispiel ich weiß es gar nicht, also ein guter Wide Receiver 2 in seinem Team halt ne? ähm, auch im Slot, Hunter Renfro vielleicht dieses Jahr ein super Beispiel, ähm, ich glaube er, er wird Flexworthy bleiben, aber äh, die Bedenken, die ich halt habe, ist, dass er das so weiter fortführt und ihr könnt ihn halt jetzt auf dem absoluten Ceiling verkaufen ne? dementsprechend ähm, für mich da ein ganz klarer Sell-High-Kandidat Jo, Ansonsten bei Detroit ähm, auch nicht viel gewesen. Ähm, Craig Reynolds da, ja, auch wie auch enttäuscht. Ähm, Jamal Williams war halt wieder da. Ne? Ähm, auf Atlanta, der Gegenseite hatte Barney ja eben auch schon gesagt, ne? Coder Patterson, der lässt die letzten Wochen immer weiter nach. Ich habe jetzt noch nicht analysiert, woran das genau ähm, liegt oder gelegen hat, aber ich glaube auch seine Opportunity, also sein, sein Einsatz, seine, seine Snap-Shares und alles, die gehen einfach runter. Er hat zum Beispiel jetzt hier äh, 17 Receiving Snaps auch nur noch gesehen. Ähm, da ja, da geht auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr, äh, target-wise und, und volume-wise generell und alles. Ähm, 5,6 expected äh, Fantasy-Points, 7,8 erzielt. Also Ist die Frage, will man so jemanden gegen Buffalo im Championship-Game tatsächlich trauen? Ne? Ähm, ich wüsste es jetzt nicht, käme schwer auf die Alternativen an, die ich da habe. Aber im Moment äh, würde ich ihn erstmal auf die Bank verfrachten. Von Russell Gage hat man sich natürlich viel mehr versprochen. Also ich hatte ja auch Russell Gage als Start deklariert. Ähm, Im Endeffekt ist Kyle Pitts das gewesen, was Russell Gage, was ich mir davon versprochen hatte, ähm, hat da gut dominiert mit seinen 13,2 Fantasy-Punkten. Aber expected Fantasy-Points bei den Atlanta Falcons waren alle unter 10 Punkten. Ne? Das ist halt die Sache. Das ist keine große Opportunity. Ähm, und, und Kyle Pitts auch mit einem hohen Whopper, aber äh, wenn, wenn ich einen hohen Whopper habe und niedrige Expected Fantasy Points, dann weiß ich schon, oh, da stimmt doch einfach die Volume dann im Atlanta nicht. Ne? Und dementsprechend, ähm, kein Pilz auf Thailand startet man natürlich trotzdem. Aber ähm, bei dem restlichen, ja, kommt es sehr auf das Matchup an. Und äh, nächste Woche gegen die Bills, ja, kommt es dann wieder auch stark auf die Optionen an, die ihr in eurem Kader habt. Dann haben wir gerade angesprochene Bills, die Buffalo Bills at New England. Und ähm, die Bills natürlich, ja, was soll ich sagen, also mit hervorragender äh, Ausbeute. Ne? Ähm, wir haben Stefan Dix mit 18 Punkten, Devin Singletary auf Running Back mit 16,3 und Isaac McKinsey mit 23,9. Ähm, auch relativ hohe Expected-Fantasy-Points tatsächlich. Also da war schon einiges an Opportunity, Opportunity drin. Wir hatten in der Folge Gabriel Davis, meine ich, genannt als Star. Der ging ja dann daraufhin auch noch auf die Covid-Liste. Also, ähm, Isaiah McKinsey da, die, der obvious choice tatsächlich, ne? Und wenn das sich nächste Woche so fortsetzt, dann ist das für mich natürlich auch ein, ein Must-Play, Isaiah McKinsey. Weil ich glaube, das wird wieder eine ähnliche Ausbeute wie gegen New England sein. Von daher, äh, dort alles positiv, ne? Auch Devin Singletary, ja, auch empfohlen. Also Trotz dessen, dass Serge Moss aktiv war, hatte ja wenige Carries. Ähm, Devin Singletary ist da tatsächlich der Guy to own im Moment. Ähm, ja, bleibt Dawson Knox, der für ein Tight end aber trotzdem immer noch äh, okay performt hat. Ja, und auf der Gegenseite war eben nicht viel, nicht viel gebacken, äh, was die White Receiver und, und auch die Runningbacks natürlich dann ähm, angeht. Ja, wir haben Jacoby Myers mit 8,9 Fantasy-Punkten, Expected Fantasy Points waren 12, ähm, Whopper-seitig dann auch. Gar nicht mal so krass für alle. Also da bleibt nur Hoffnung auf Besserungen im nächsten Spiel ähm, gegen die Jaguars. Und die Opportunity, auch Scoring-Wise Opportunity bei Jacob Myers hatten wir sowieso schon das ganze, das ganze Jahr über. Ne? Deshalb ähm, echt eine schwierige Kiste. Äh, echt eine schwierige Kiste. Ich möchte nicht für euch entscheiden, aber haut gerne die Fragen in der nächsten Folge im Start-Sit, was auch immer es dann für den Tag wird, raus. Und dann werden wir sehen. Dann haben wir Tampa Bay at Carolina und da war es natürlich ganz klar, dass Antonio Brown eskalieren wird. Hatte einen der mir auch die Top Ten Whopper aufgeschrieben, hat. ich glaube den höchsten Whopper. Ne, AJ Brown war noch höher, aber um, danach kam direkt Antonio Brown mit einem Whopper von 1,13. Ähm also da war nicht viel gebacken. Lustig ist, dass ich, es ging um Pro Bowl äh, Votes und äh, am 23. Dezember habe ich noch gesagt, ähm, ich habe seinen Namen schon wieder gerade vergessen, ich hoffe, er ist hier drin, genau, Cyril Grayson äh, müsste auf jeden Fall in den Pro Bowl, äh, der geile Typ, der vorher, glaube ich, zwei Receptions für 53 Yards und einen Touchdown in einer Woche hatte. Ähm, und ja, diese Woche wieder performt. Also äh, freut mich für den Jungen, Hat natürlich keiner auf dem Schirm, ich hätte ihn auch niemals gestartet, äh, muss man ganz klar sagen, äh, trotz der Ausfälle der anderen. Ja, elf Fantasy-Punkte, auch 4,5 nur Expected, also die Opportunity bleibt da ähm, relativ gering. Deswegen, da ist es jetzt erstmal nur Antonio Brown. Mike Evans wird ja hoffentlich wiederkommen. Ich ähm, weiß noch gar nicht, ob, er schon, ob es schon News zu ihm da gibt. Aber ja, wenn er wiederkommt, dann äh, Antonio Brown und Mike Evans äh, einfach reinknallen. Und Ronald Jones natürlich. Wir hatten eben die Frage, Patterson oder Rojo gegen die Jets. Und da, also da bin ich ganz klar bei Ronald Jones. Ne? Ähm, man sollte sich jetzt auch nicht davon blenden lassen, dass Keyshawn Vaughn irgendwie diesen, diesen Touchdown-Run da hatte. Also, äh, hat auch sogar 13 Fantasy-Punkte, das ist ja auch gar nicht auf dem Schirm, also äh, 5,5 Expected-Fantasy-Punkte und daran sieht man schon, das ist so die Range, ne? Rojo da der klare Leader ähm, und wenn Bruce Arians was anderes macht, dann, dann ist er komplett lost, meiner, meines Erachtens, deshalb Ronald Jones starten, Antonio Brown und ähm, Mike Evans dann und bei den Panthers haben wir ähm, DJ Moore mit 13,4 Expected-Fantasy-Points, damit wäre ich zufrieden gewesen, mit seinen 8, die er geleistet hat, tatsächlich eher weniger, ähm, auch wieder gar nicht so geile Leistungen. Robbie Anderson mit 12,3 Expected Points, 8,3 auch nur erzielt. Und äh, Shai Smith da tatsächlich mit dem besten Outcome. Ne? 10,1 ähm, erzielte Fantasy-Punkte, aber natürlich auch eine viel geringere Opportunity. Äh, DJ Moore da immer noch der, der White Receiver 1, wobei Robbie Anderson, was den Whopper angeht, tatsächlich auf seiner Augenhöhe ist. Also da ähm, können wir gespannt sein, wie es nächste Woche aussieht. Gerade das, das Matchup äh, mal checken. Gegen die Saints, also auch ja, man wird sehen. Saints gegen, äh, gegen Panthers. Ja, DJ Moore auf jeden Fall ähm, ein Start, den, den ihr bringen solltet. Und ansonsten, äh, man sieht auch Running Back-Situationen. Ne? Ich vergesse die ja dann gerne. Raphael weist mich dann sonst darauf hin. Ähm, 13,3 Expected Fantasy Points hatte Amir Abdullah tatsächlich. 2,4 erzielt, was äh, größtenteils natürlich an seinem Receiving-Game liegt. Er hatte 0,46 Targets per Route Run. Das heißt, auf 46% seiner Routen hat er ein, ähm, ein Target gesehen. Und das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, auch ja, gegen die Saints ist es wahrscheinlich schlecht, weil was wird das für ein Spiel? Ne? Also äh, eher ein Low-Scoring-Games, es wäre ganz geil, wenn die Saints irgendwie mit einem Score führen und Damian ja Bulla dann im Receiving-Game eingesetzt wird. Ne? Auch nichts, was ich für die Finalwoche tatsächlich äh, mir gönnen würde, aber ähm, sollte man, denke ich, äh, definitiv auf dem Schirm haben. Ja, hab mir noch aufgeschrieben, genau. Hamir Abdullah, aber den will man nicht im Finale haben. Ja, Aber ihr könnt trotzdem mal beobachten. Dann haben wir das, äh, ja, das Spiel, der Spiel natürlich. Baltimore at Cincinnati. Und wir hatten es am Freitag, Donnerstag gesagt, also von Cincinnati einfach jeden starten, inklusive Tyler Boyd, ähm Wobei ich gesagt habe, started your own risk, weil ja, Tyler Boyd, äh, ja, ist, äh, hat mich schon öfters enttäuscht, aber es war einfach klar, alle drei mit einem mit hervorragenden Matchup, mit guten Whopper tatsächlich innerhalb des Teams und CJ Usama dann tatsächlich auch noch der Tight End gewesen, ähm, den ich noch extra empfohlen hatte, von daher, ähm, ja, der hatte 12,8 Expected Fantasy Points, aber nur sechs erzielt, das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ansonsten das Spiel gewesen, was man äh, sich vorgestellt hat, äh, natürlich nicht jetzt mit über 500 Yards, aber die äh, Ravens hatten halt auch Boah, ich weiß gar nicht, wie viel auf Covid-Liste Es war die Hälfte des Teams, war auf Covid-Liste, die mussten ja mit dem, also mit Practice-Squad-Cornerbacks da agieren. Von daher, da würde ich jetzt auch, was diese Cincinnati-Offense angeht, nicht zu viel reininterpretieren, tatsächlich. Aber das soll natürlich die ganze Leistung nicht schmälern. T. Higgins mit seinen 37 Punkten. Also hervorragend. Jamal Chase auch mit 16, da ist man zufrieden. Und Tyler Boyd auch mit 16. Also was will man dann eben auch mehr, ne? Das, das reicht. Ja, nächste Woche geht's dann für die Cincinnati-Bengals gegen Kansas City. Und da werden sich wahrscheinlich viele die Hände reiben, ne? weil, weil Kansas City ja echt auch über die Saison gesehen immer noch keine gute Defense ist. Aber wenn man sich mal so die letzten Spiele anguckt, ne? die sind im Mittelmaß halt, was, was ähm, Punkte gegen so soweit es hier war, angeht, weil sie sich halt echt gefangen haben. Ich meine, wenn selbst äh, Daniel Sorensen schon Interceptions und Pick Six fängt, ne? dann äh, scheinen, scheinen sie sich gefangen zu haben. Ja, Higgins und Chase natürlich trotzdem Starts und äh, über Tyler Boyd können wir noch mal reden am, am Donnerstag. Aber ähm, genau, trotzdem Starts und soll die ganze Leistung auch nicht schmälern. Und hier ist auch wieder. Was machen wir jetzt mit zum Beispiel Higgins in Dynasty? Ne? Ähm, T. Higgins, schon wieder ein anderer Fall als Amon Ra, weil er jetzt über zwei Jahre gezeigt hat, dass er eben wirklich auch Leistung bringen kann. Aber wenn man dafür jetzt irgendeinen richtig geilen Wide Receiver kriegen kann, der Alpha in seinem Team ist oder wird, also ähm, dann würde ich in Dynasty da tatsächlich zuschlagen. Oder, oder machen wir mal anders. Wenn, wenn ihr nächstes Jahr Contender sein wollt und ein Running Back kriegt, der nächstes Jahr noch in seiner Prime äh, spielt. Ja, nehmen wir natürlich Antonio Gibson als Beispiel. Dann ähm, wäre das auch vermutlich schon tatsächlich äh, was, was ich tun würde. Plus plus X am besten noch, weil Tiergins gerade ja auf dem absoluten Ceiling zu verkaufen ist. Ähm, ja, Tiergins für mich eher ein, wahrscheinlich ein Hold, aber eher ein Buy, äh, eher ein Sell als äh, was anderes in Dynasty. Äh, da würde mich ja Raphaels Meinung jetzt auch brennend interessieren, der wahrscheinlich hier eine, eine, eine Wutrede dagegen halten würde. Aber äh, so sieht's aus. Oder die Higgins gegen Chase, ne? würde ich 1 zu eins auch übrigens äh, Jama Chase in Dynasty für die Zukunft nehmen. Habe ich was vergessen? Ja, Joe Mixon natürlich. Also, ja, Joe Mixon mit einem mit geilen Game. Und ich habe noch gar nicht über die Ravens gesprochen, fällt mir gerade ein. Ähm, die Ravens, ja, Mark Andrews. Wir hatten das eben schon bei Barney, der jetzt zwei Wochen in Folge auf eine richtig geile Leistung von Mark Andrews setzen durfte, was natürlich auch schön ist. Und, ähm, Ansonsten jetzt auch nicht so viel gewesen, weil ich glaube, James Prochet hat keiner gestartet. Walter Freeman auf Running Back war jetzt auch nicht so ein Start, den man unbedingt hätte riskieren müssen, weil da ja auch der Terrence Murray ja, wieder reinfrisst. Und ähm, das Positive für Dynasty ist auch, dass Rush of Bateman da wieder ein bisschen was an, an Snaps und Opportunity, beziehungsweise nur an Snaps sieht, weil Opportunity ist immer noch, ja doch, sie, sie ist auch gestiegen. Also ist wieder da und äh, es war wieder so ein kleines Aufleben von äh, Rush of Bateman, also das äh, Hoffnung entfacht es in mir. Aber ähm, ich bin jetzt noch nicht excited, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden sehen. Es war natürlich auch Ravens, ne wie gesagt. Also in die Leistung kann man generell nichts reininterpretieren bei irgendwie 30 äh, Leuten, die nicht spielen können. Also dementsprechend ähm, das Ganze nicht zu so hoch hängen. Dann haben wir Los Angeles at Minnesota. Und bei Los Angeles, genau, äh, Daryl Henderson hat Barney ja auch in seinem Team. Und Daryl Henderson fällt ja jetzt weiter aus. ne Hat äh, ein Carry gesehen nur gestern, vorgestern, ähm, ist dann ja direkt wieder raus und ist jetzt auch out for season. Also, Sony Michel wird tatsächlich da für den einen oder anderen ein League-Winner sein, der nächste Woche gegen Baltimore spielt. Jo, wird interessant sein. Also, es gibt halt einfach keine Konkurrenz mehr auf Sony Michel. Ne? Es ist einfach ein Must-Start jetzt äh, fürs Finale. Wenn ihr den habt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Ansonsten, ja, Cooper Cup natürlich da gewesen. Wenn ähm, Jefferson, wenn Jefferson hatte 11,6 Expected Fantasy Points, auch wieder was, womit ich super zufrieden gewesen wäre, hat davon nur 1,1 Punkt erzielt und damit bin ich überhaupt nicht zufrieden und das ist Schade dann haben wir Tyler Higby noch auf Tight End solider Tight End mit 6,6 Punkten aus 7,3 expected also das erfüllt was es sollte und OBJ mit äh, 11,7 Fantasy Punkten auch okay hätte 16,6 expected gehabt also da auch äh, tatsächlich noch was noch was wäre noch was mehr drin gewesen aber ähm, ich denke die, bei dieser Offense kann man tatsächlich alle spielen jetzt muss ich gerade wieder auf die Matchups gucken ähm, LA gegen die Ravens ich habe es gerade eben noch gesagt genau danke Ähm könnte man sich auch wieder überlegen, tatsächlich alle reinzuschmeißen. Ne? Also könnte man sich nicht nur überlegen, sondern sollte man sogar machen. Dann auf der Gegenseite haben wir natürlich Alexander Madison, der während Cookout ist, da seine Punkte liefert. Da wird zu beobachten sein, ob, ob ähm, Delvin Cook tatsächlich nächste Woche auch wieder ausfällt. Dann bleibt alles beim Alten. Ähm, würde mich für Barney natürlich freuen, weil dann kann Alexander Madison noch starten im Finale. Und dann haben wir die Receiver-Position. Ja, äh, Thielen ist dann natürlich ein Risikofaktor, wenn ihr den im Finale starten wollt, weil Thielen, ja, hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt die Woche, ist jetzt auch dann wieder mit Verletzungen rausgegangen. Also, ja, schwierig, ne? Ähm, will man jemanden mit einer Verletzung, der angeschlagen ist, der nicht voll trainiert die Woche, wenn er jetzt nur Limited einloggt oder so, will man den im Finale starten? Ja, das ist die Frage, die man sich dann stellen muss. Ne? KJ Osborne, als Thielen dann weg war, wieder geliefert mit 15,3 Punkten. Ähm, Justin Jefferson ja sowieso wie immer mit 15,6. Hatte auch mehr Expected Fantasy Points und den größeren, viel größeren Whopper. Äh, einer der Top 10, Top 5 Whopper diese Woche, Justin Jefferson. Immer Must-Play natürlich. Und Tyler Conklin auch als Teil durchaus okay mit 6,4. Ne? Ähm, das waren die Vikings. Dann haben wir die Los Angeles Chargers bei den Houston Texans. Und das muss man erstmal sacken lassen, weil jetzt werden sich einige zurückerinnern an das Spiel. Und äh, ich fand's geil. Äh, irgendwie, also trotz dessen, dass ich ja im, im ersten coolen äh, Los Angeles Chargers Fanclub de Deutschlands bin. Ähm, aber irgendwie hat es mich einfach für, für die Texans gefreut. Auch vor allem für Davis Mills, der ja echt eine, eine wunderbare Performance hier auf, auf, auflegt die letzten Wochen. Ähm, richtig geiler Quarterback. Also er hat sich auf jeden Fall seine, seine Premium-Backup-Rolle für die nächsten zehn Jahre in der NFL, denke ich, durchaus verdient. Und mal sehen, vielleicht gehen die Texans ja sogar nächstes Jahr mit ihm. Also. Ich, weil es auch nicht viel krasses Talent auf Quarterback gibt tatsächlich. Es gibt so, so ein, zwei, drei Namen vielleicht, für die, für die man ja einiges investieren könnte. Aber mal sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich Rex Burkett. Der hat mir wehgetan. Ich ähm, habe auch noch gesagt, bei Rex Burkett bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wie es aussieht mit, äh, mit, mit Start Und äh, hätte ihn nur unter unter Bauchschmerzen gestartet, aber ist natürlich dann auch dem Gamescript geschuldet, dass er da dann seine 27,9 Fantasy-Punkte erzielt, ne? 17,7 expected. Um, selbst das wäre schon viel gewesen, fand ich, und um, ja, einfach geil. Und uh, bleiben wir beim Running Back auf der anderen Seite. Ne? Justin Jackson war ich mir auch relativ unsicher, weil um die Chargers, also wir haben schon öfter Justin Jackson ja empfohlen damals schon, weil wir dachten, er wäre, oder nicht, weil wir, weil wir dachten, weil wir der Meinung sind, dass er ein geiler Running Back einfach ist. Und dann haben die Chargers wieder alles anders gemacht, als wir es gesagt haben, wir haben irgendwelche äh, Kellen Belasch was weiß ich auf Running Back gestartet, statt Justin Jackson. Und ähm, tja, also diesmal haben sie ihm die Möglichkeit gegeben und er hat ein Spiel geliefert, was Austin Eckler so, glaube ich, noch nie geliefert hat. Also äh, das Problem bei ihm ist natürlich, wenn nächste Woche Austin Eckler wiederkommt, ne, dann äh, ist Justin Jackson quasi wieder droppable. Das ist das Problem. Aber wenn Austin Eckler nicht spielt, dann natürlich Justin Jackson eine hervorragende Option fürs Finale. Ja, kommen wir zu den Wide Receivern. Bleiben wir jetzt dann bei den Chargers. Da war Josh Palmer tatsächlich noch, <lacht> noch der Beste äh, von den Chargers mit 12,8 äh, Fantasy-Punkten. 12,5 Expected auch. Also er hat eine große Option auch gesehen. Ähm, Whopper-wise waren jetzt alle nicht so krass ja, Targets, Airyards und so, ähm, haben dann noch Keenan Allen, der einen richtigen Stinke hatte mit 5,5 Punkten, da erwarte man sich natürlich mehr. Jared Cook war jetzt okay mit 5,9 Fantasy-Punkten als Tight End, aber auch da hatte ich mir tatsächlich mehr, mehr versprochen. Jason Moore, nichts, was man braucht, <lacht> vor allem nicht fürs Finale. Und ähm, auf der Gegenseite, ja, mit Brandon Cooks Out, ähm, war es dann, war, waren es dann viele andere, die profitiert haben. Ne? Allen voran Chris Conley, 13,5, hat wahrscheinlich auch kein Schwein gestartet, Nico Collins wohl er noch, auch mit 10,8. Durchaus okay, finde ich, äh, für den Start Nico Collins. Und ähm, ja, da haben wir noch Philipp Dossett und, und so dabei. Aber äh, Brevin Jordan war auch noch dabei mit 7,6 Fantasy-Punkten. Hat nur 4,7 Expected gehabt. Also auch da schwierig, dem zu vertrauen. Ähm, aber wenn Brand Cooks nächste Woche wiederkommt, dann auf jeden Fall Brand Cooks reinschmeißen. Ne? Also ja, wie gesagt, Davis Mills ist in den letzten Wochen echt gut. Und äh, es geht gegen wo sind die Texans hier? Gegen die 49ers? Also, da hätte ich schon Vertrauen tatsächlich, muss ich sagen. Und, und vor allem auch Rex Burkett, ne? obwohl ich äh, ja äh, eher off war. Ist halt auch eine gute Covid-Insurance, muss man sagen. Also, wenn es wieder viele Spieler Also, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt starten will. Nächste Woche gegen San Francisco. Er hat ein ganz gutes Matchup. Vor allem, wenn David Johnson weiterhin fehlt, dann äh, würde ich sogar sagen, startet ihn. Aber selbst wenn David Johnson wiederkommt und, und also er ist zumindest mal ein Desperate-Flexer-Covid-Versicherung, äh, falls eben so jemand wie keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn irgendjemand aus eurem Team Covid wieder auf die Covid-Liste geht und dann ist er eben eine gute Versicherung, also wenn er noch verfügbar ist, auf jeden Fall holen, meines Erachtens. Dann haben wir die Giants at Philadelphia. Ah, yo. ah Ja, die Giants. Die erste Frage, die ich heute mal in eine Gruppe gestellt habe, ich habe eine Abstimmung machen lassen und ich, ich gucke mal gerade das Ergebnis der Abstimmung. Ich habe nämlich gefragt, soll man Barclay droppen? damit der Gegner im Finale ihn aufnimmt und spielt. Intermediate Results sind vier von fünf sagen Ja und einer sagt behalten. Und daran sieht man schon, äh, wie so die Stimmung um Barclay ist. Und ich äh, habe die Frage nicht umsonst gestellt, weil ich würde tatsächlich Seguan Barclay im Championship Game avoiden und dafür zum Beispiel hat tatsächlich aufnehmen. Ne? Ich, ich würde Barclay für Burkett droppen. Ähm, Erstmal, damit der Gegner Buckley spielt und damit ihr eben die, die Covid-Versicherung mit mehr Upside habt und dass, dass Burkett mehr Upside als Buckley hat, das ist schon. Boah, das tut schon weh, wenn man das sagt, aber es ist halt einfach so. Ja, ähm Devonte Booker kam dann, äh, hat, hat ja noch einiges an, an Snaps gesehen, Punkte gemacht und so. Und das Wichtigste von den Giants ist tatsächlich für mich, dass Gedaris Tony wieder da ist. Also wer den noch auf IR hatte und vielleicht jetzt wieder zurückkriegt im Championship-Game, ähm. Das könnte, denke ich, gegen die Chicago Bears durchaus eine Option sein. Ne? Mit 0,33 Targets per Route Run, also auf 33 Prozent der Routes, sieht er ein Target und äh, sieht damit Opportunity. Und das ist schön. Und äh, auch Kenny Golliday hatte mit 13,4 Expected Fantasy Points äh, eine gar nicht so schlechte Erwartung tatsächlich. Er ähm, hat nur 3,7 erzielt, deswegen, ähm, bei Kenny er hat das halt leider auch schon System. Deswegen würde ich mir da tatsächlich die Frage stellen, will ich Kenny nicht starten? Also ich würde Kerry Daly's Tony auf jeden Fall über ihm starten, äh, zum Beispiel. Und äh, ja, das ist eine hervorragende Frage. Auf der anderen Seite haben wir die Eagles. Die Eagles haben dann auf Running Back wieder ein großes Problem. Ne? Miles Sanders ist ja auch wieder äh, verletzt. Und wem vertraut man dann jetzt da? Jordan Howard, äh, Boston Scott gibt es da ja ja, John Hort mit 10,8 Expected Fantasy Points. Also ähm, durchaus okay für die nächste Woche ja, kommen wir nachher dann noch zu bei den Waiferwire Targets. Ich, ich habe da noch keine Lösung gefunden. Ich hoffe einfach, ich, ihr müsst im Finale keinen Running Back aufnehmen. Also ja, wen empfehle ich Barney nachher, wenn Alexander Madison äh, nicht spielen will, weil Cook zurückkommt. ja, Das überlege ich mir bis nachher noch. Auf Wide Receiver Devonta Smith, 10,1 Expected Fantasy Points, 16,5 gemacht. Ähm. Ist ja da einfach der, der White Receiver 1 und äh, alles andere kann man, denke ich, da auch getrost vergessen. ja und äh, von daher war es das zu diesem Spiel. Dann haben wir die Chicago Bears at Seattle und da hatten wir eigentlich auch ein schönes Justin Fields Game gehofft. Raphael, wie ich auch. Und äh, ich war in einer Liga tatsächlich, habe ich mich getraut. Es war in der Hörerliga, wo ich ja sowieso komplett, ähm, ja, ne, ihr wisst, äh, da habe ich dann Nick Foles noch aufgenommen. War auch okay, fand ich, Nick Foles. Aber, ähm, Generell an sich äh, jetzt nicht so geil, äh, die, das, die ganzen Optionen da. David Montgomery, D David Montgomery, das Schlimme an David Montgomery ist, dass David Montgomery tatsächlich noch krass underperformed hat, ne? Also, David, es war ja auch dieses Schneespiel und sie haben viel auf den Run gesetzt, ganz klar. David Montgomery hat 33,6 Expected Fantasy Points, ne? Und hat nur 20 davon erzielt, also, ähm, hätte noch mehr gegangen. Selbst die 20 finde ich, finde ich okay für David Montgomery. Von daher äh, passt das für mich dann schon soweit. Und auf Wide Receiver war dann eben nichts Also Marquis Goodwin kam zurück, gut, äh, schön. Aber wir haben Daniel Mooney mit elf Expected Fantasy Points. Er hat erzielt 8,4. Ellen äh, Robinson ja weiter out. Also pff. Cole Matt auf Tight End auch okay. 8,8 äh, Expected Fantasy Points, 6,9 hat er erzielt. Ähm, also wenn man sich Tight Ends aussucht, jetzt auch fürs Finale, ne? Cole Matt sieht ja seit Wochen Opportunity. Ähm, das Problem ist halt generell die ganze Offensive. Ne? Also da kann man ja mittlerweile keinem mehr vertrauen, außer eben David Montgomery. Äh, war natürlich auch, obwohl, nee, später war es gar nicht mehr so ein krasses Schneespiel. Also darauf kann man es tatsächlich nicht schieben. Ähm, deswegen, also schlechte Offense einfach. Matt Nagy muss weg. Dann haben wir die äh, Seattle Seahawks, wo Russia Penny, klar, ähm, auch wieder performt. 10,6 Expected Fantasy Points nur, also da auch overperformed, aber ähm, den kann man, denke ich, äh, auch nächste Woche ohne Bedenken spielen. Dann haben wir Tyler Lockett und DK Metcalf, die, ja, ich weiß auch nicht, also es war nicht so geil tatsächlich, Tyler Lockett noch mit 8,2 Expected Fantasy Points, das Doppelte von dem, was DK Metcalf Expected hat, in den richtigen Fantasy Points spiegelt es sich dann genau andersrum wieder, also DK Metcalf damit 11 und Tyler Lockett nur mit 4,5. Ja, ähm, weil die Seahawks auch genauso wie die Bears, also es war auch echt ein schlimmes Spiel, also sie waren genauso schrecklich anzusehen, ähm, und das kann man halt nicht nur auf den, diesen, diesen Schnee schieben, vor allem, weil ja irgendwie der Schneesturm nach dem ersten Viertel oder so schon wieder weg war, also nee, ähm, schwierig. Jared Everett mit 14,8 da noch der Beste und tatsächlich auch jemand, den man nächste Woche, äh, den man von Wave Away aufnehmen könnte, 7,8 Expected Fantasy Points nur, also auch wieder outperformed hat sich seine Opportunity, aber ähm, da sehe ich Potenzial auch für nächste Woche. Dann haben wir Denver at Las Vegas und ähm, bei Denver musste ja Drew Locke starten und das hat äh, den Running Backs tatsächlich wehgetan. Ne? Ähm, Erstmal hat Las Vegas die Box gestackt, also es waren viel mehr Leute in der Box als äh, es sonst gegen, gegen Denver ist, weil Locke einfach Code ist und, und Las Vegas einfach Locke auch nicht äh, respektieren musste, wie man so schön sagt. Ja, ähm was die Running Backs angeht, wenn ihr mit diesen Running Backs im Roster tatsächlich das Finale erreicht habt, dann schmeißt ihr nächste Woche auf jeden Fall rein, beide, es geht gegen die Los Angeles Chargers Let's go Ja, Wide Receiver wollten wir sowieso keinen von den Broncos haben, das spiegelt sich auch in den Punkten wieder und in, in den ganzen Opportunities, also da würde ich auch weiterhin die Finger von lassen vor allem, wenn Drew Locke startet aber auch wenn auch mit Bridgewater sieht das ja nicht besser aus muss man ja äh, klar also Fantasy-wise sieht es nicht besser aus ja, und auf der Gegenseite bei Las Vegas haben wir ähm, eben Hunter Renfro als die krasse Konstante der letzten Wochen mit seinen 11,5 Punkten. Hat auch nur 6,6 Expected gehabt, also da auch outperformed. Und ähm, George Jacobs auf Running Back hätte sogar noch mehr machen müssen. Laut Expected hat er 16,5, hat nur 12,9 gemacht. Ähm, ja, und wer ist dann äh, reingesteppt? Äh, Brian Edwards hatte noch äh, kam noch auf die Covid-Liste. Da ist Jay Jones dann ins Rennen geschickt worden, aber auch da ne mm -mm. nee. Und vor allem für Dynasty die auch. Ne? Ich halt, vor der Saison habe ich mir noch Brian Edwards ertradet, weil ich halt dachte, also weil er ja, die Opportunity, die Opportunity äh, gekriegt hat oder auch kriegen sollte, kriegen musste eigentlich. Ähm, und jetzt hat er die Opportunity gekriegt, damals White Receiver 1 zu performen das hat er einfach nicht gemacht. Ne? Deswegen Brian Edwards, also ihr könnt ihn auch nicht hochverkaufen, haltet ihn einfach, aber die Ra äh Raiders müssen sich nächstes Jahr einfach besser aufstellen auf White Receiver. Und ich glaube, dass Brian Edwards da tatsächlich nur noch ein geringer Teil von sein wird. Dann haben wir, habe ich alles durch? Ja, ich habe alles durch bei dem Spiel. Dann haben wir Pittsburgh at Kansas City. Ja, also Patrick Mahomes ist wieder im MVP-Rennen, ne? ganz klar. Ähm, es wird entweder Aaron Rodgers oder Patrick Mahomes, gehe ich mal schwer von aus. Werden sehen, wir, wie sich das entwickelt. Und jetzt haben wir auf Seiten von Kansas Citys äh, Clyde edwards der verletzt ist. Ich denke, Derrick Williams könnte hier auch hinten raus dann der Final-Winner für einige werden. Und vielleicht auch Derek Gore. Ne? Also äh, vielleicht machen sie nächste Woche genau dasselbe äh, wie mit C.H. und Williams, mit Williams und Derek Gore. Derek Gore auch auf 75% seiner Routen, die er gelaufen ist, was nicht viele waren, deswegen kleine Samples, deswegen Vorsicht, ähm, äh, ja, getargetet worden. Er hatte nicht viele Targets, werdet ihr sehen, aber trotzdem sehr, interessante, äh, sehr interessanter Wert. Also wenn er auf dem Feld steht, dann steht er auch nur auf dem Feld, um getargetet zu werden. Wie dem auch sei. Er hat 10,7 Expected Fantasy Points, 12 davon hat er erzielt. Also ganz geil, ne? Derek Gore, Desperate flex. wenn jetzt viele Covid-Ausfälle sind, äh, why not? Ich muss äh, gerade gucken, gegen, gegen wen es nächste Woche überhaupt überhaupt geht. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ähm, die Chiefs spielen gegen die Bengals. Also, okay, es geht. Ist jetzt nicht so ein geiles Matchup, ne? Aber es gibt mit Sicherheit geile Optionen. Aber wenn eine Frage zu Derek Gore nächste Woche kommt, dann freue ich mich. Also, wenn den jemand aufnimmt und dann, äh, dann fragt, freue ich mich. Dann haben wir auf White Receiver Byron Pringle, der tatsächlich, äh, ja, sagt man eskaliert. Also, er ist eskaliert. Äh? Touchdown, ähm, 13,8 Expected Fantasy Points, 22 erzielt. Und äh, geiles Spiel von ihm, dass man eigentlich sich hätte erträumen äh, können von Michael Hartman, den der irgendwie, ja, je, jedes Jahr, als der neue Kansas City Wide Receiver gehypt wird und dann doch nicht performt. Jetzt hat er mit 10,6 immer noch gute Leistungen gebracht. Ähm, 7,1 da Expected. Weniger übrigens als Josh Gordon mit null richtigen Fantasy-Punkten, aber mehr expected als Michael Hartmann. Also, Byron Pringle da tatsächlich der beste Wide Receiver ähm, gewesen diese Woche. Jo, und ähm, ich wundere mich gerade, Byron Pringle, jetzt muss ich aber gerade hier mal in meine Stats gucken, weil äh, Tyreek Hill hat ja äh, gespielt. Ne? Es war ja, Travis Kelsey war ja weiterhin out und äh, dementsprechend wundere ich mich gerade, dass Byron Pringle mir hier als, als bester Wide Receiver angezeigt wird, das kann ich ja gar nicht glauben. Ich muss das Ganze nochmal äh, für die Live zuhörer hier checken, weil da muss mir doch was untergegangen sein. Ich habe seine Fantasy-Punkte tatsächlich gerade gar nicht parat, äh, Tyreek Hill, aber ja. doch, tatsächlich. 2,6 Expected Fantasy Points und 2,9 hat er erzielt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also äh, doch, äh, richtige Research betrieben hier, krasse Sache. Aber wir wissen alle, wie sich das nächste Woche ändert, von daher äh, keine Sorgen um, um Tyreek Hill, der, ja gut, vielleicht jetzt einiges Finale gekostet hat. Aber ähm, wenn ihr drin seid, dann Tyreek Hill natürlich starten kommen wir zu Pittsburgh da freut mich natürlich dass Chase Claypool jetzt wo er anscheinend wieder fit ist äh, ja mit wieder gleicher Rolle äh, wie früher gleichem Whopper wie Deontay Johnson da ist ne nächste Woche kommen die Browns äh, ein gar nicht so geiles Matchup tatsächlich aber ähm, da sollte generell Pittsburgh dann wieder mehr sehen als jetzt gegen, gegen ähm, Kansas die da da, da kam ja teilweise auch später die Leute einfach vom Feld äh, ja weil da nichts mehr zu holen war ja, dementsprechend, äh, Deontay Johnson 14,1 äh, Fantasy-Punkte, 15,1 Expected und ähm, sonst war auch nicht viel gebacken. Ray Ray McLeod hatte viele Expected-Fantasy-Points mit 11,3, aber auch nichts gerissen. Um, und den einzigen, den man davon starten kann, ist Najee Harris mit 19,5 Expected, 13,5 auch nur erzielt. Also ähm, auch nicht das, was man sich wünscht natürlich von dem einzigen Running Back bei den Steelers, aber ja, da war äh, das ist auch kein Spiel, woraus sich vieles für die Zukunft dann projizieren lässt dann haben wir Washington at Dallas. Und ja, da knüpfen wir genau an diese, diesen Take an. Kein Spiel, was für die Zukunft so geil prognostizierbar ist, weil es ja eine, also, war ja hoffnungslos unterlegen. Die Cowboys-Offense dafür, dafür ganz gut. Wir haben Amari Cooper mit 18 Punkten, Dorton Schulz mit 18 Punkten. Dann haben wir Michael Gallup mit 6, CeeDee Lamb mit 8. Also eigentlich genau umgekehrt zu dem, was man sich erhofft, dass CeeDee Lamb da ein bisschen mehr macht. Aber wir hatten es gesagt, C.D. Lamb in seiner Upside komplett limitiert weil er eben exklusiv im Slot eingesetzt wird. Amari Cooper, dafür wieder mehr Opportunity diese Woche. Dalton Schulz ja seit Wochen ein, ein hervorragender Tight End. Ähm, ja, Tony Pollard und, und Ezekiel Elliott da ähm, dann im, im Backfield teilen. Ja, aber Ezekiel Elliott mit 16,7 Punkten. 7,6 tatsächlich weniger Expected Fantasy Points als äh, Tony Pollard, aber ja, wie es das ganze Jahr ist, also Ezekiel Elliott sollte man starten, kommt natürlich auch auf die Optionen an, aber ich glaube, da, führt jetzt, äh, also da werdet ihr nicht viel Besseres haben. Dementsprechend äh, auch da as expected oder wie soll man sagen, ich weiß es nicht, bei, bei Washington natürlich nichts wie expected. Ähm, das Traurige ist, dass die halt irgendwann auch Antonio Gibson rausgenommen haben, ähm, weil einfach gar nichts mehr ging. Ähm, dementsprechend nur in Anführungszeichen 12,8 Fantasy-Punkte, äh, 9,8 expected und äh, war auch ein bisschen, äh, also er war vor dem, vor, ich, sie haben ihn jetzt nicht rausgeholt, weil er verletzt war, aber er war die ganze Woche schon ein bisschen banked up. Und da ist die Frage, was machen wir nächste Woche? Ne? Ähm, es geht gegen die Eagles und nächste Woche könnte dann eventuell, wenn er jetzt kein Training einloggt, Jared Patterson wieder in den Start gehen. Also wir werden sehen, ne? Jenny McKissick ja auch im Moment nicht da. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, was die Receiver angeht, Terry McLaurin da wieder mit dem, mit dem größten Whopper und äh, ansonsten, ja, was soll ich sagen? Also ansonsten gibt es da auch nichts, was man will. Ne? Washington Tight End äh, John Bates war jetzt auch ein Outlier, 3,5 Expected Fantasy Punkte, das ist genau das, was man erwartet. Ähm, ach ja, worüber muss ich sonst noch sprechen bei dem Spiel? Adam Humphreys, nee. Ist, Adam Humphreys hat jetzt die Andre Carter überholt was die ganze Rolle angeht, aber ähm, da bin ich tatsächlich auch auf. Vor allem könnte es natürlich sein, dass Curtis äh, Samuel nächste Woche wiederkommt. Ja, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber Malik Turn habe ich noch vergessen, als hier bei den Dallas Cowboys auch total overperformed mit 15,7 äh, Fantasy-Punkten. Aber äh, das war es dann. Yo. Dann haben wir das Spiel von letzter Nacht. Und puh, das war auch fies anzusehen heute Morgen, ne, um, Miami at New Orleans. Und was am fiesesten anzusehen war, war die ganzen Philip Lindsay Runs. Letzte Woche ja, Duke Johnson da übernommen und äh, gesehen, wie gut Duke Johnson ist, ja, was macht man da? Gibt einfach Philip Lindsay genauso viele Carries diese Woche wieder und, äh, splittet da einfach mal so ein bisschen rum, ne, Duke Johnson, Miles Gaskin im Receiving Game, hatte auch sechs Touches, Philip Lindsay 13 und Duke Johnson auch 13. ja das ist natürlich alles Code. Von daher, für nächste Woche würde ich auf jeden Fall die Finger von Miami Backfield lassen. Ja, auch die... Entschuldigung, die Wonte Parker da als No-Show, auch Blut auch Jane Waddle natürlich wieder, wieder gut performt. Bei New Orleans auch nichts der Rede wert. Die haben auch mit ihrem Book gespielt. Also, ja, mal gucken, wer nächste Woche wieder fit ist. Dann kann ich sagen, wer gegen die Carolina Panthers starten soll. Aber... So, wie es gestern war, lässt sich da auch wenig draus projizieren, tatsächlich, muss ich sagen. Dann waren das alle Spiele. Oh, und selbst alleine bin ich hier schon äh, zeitlich. Ja, ich, ich hoffe, also mir fehlt der Gegenpart. Äh, euch wahrscheinlich auch, ne? Ich weiß, äh, ja, hoffe, Raphael ist jetzt äh, Donnerstag wieder da. Er soll sich natürlich Zeit für die Familie nehmen, aber ihr kennt ihn alle. Er wird äh, er, er sieht Venus äh, Fantasy ja Prio 1, deswegen glaube ich daran, dass er zum start wieder da ist. Schöne Grüße nochmal in den Kreis da wahrscheinlich. Ja. Wir kommen zu den Welfarwire Targets. Und hier hätte ich jetzt Raphael auch wieder gerne eine Frage gestellt, weil äh, es ist ja im Groben so, dass die Aufstellung für das Finale ja jetzt schon steht. Also ihr wisst ja, wen ihr aufstellen wollt. Ungeachtet Covid, sonstiges. Wisst ihr ja, wen ihr aufstellen sollt. Und da stelle ich mir die Frage: Sollte man jetzt einen zweiten Quarterback aufnehmen? um tatsächlich zu gucken, wen man da lieber startet. Und ich würde das tun, ich, ich würde jedem empfehlen, einen zweiten, vor allem vor der Covid-Situation, jetzt einen zweiten Quarterback aufzunehmen, um dann einfach zwei gute Optionen zu haben und sich dann am, am Sonntag spontan zu entscheiden. Justin Fields gegen die Giants wäre zum Beispiel so eine Option, wenn er dann hoffentlich wieder da ist. Und äh, kommt natürlich auch an, wie viele Qualifiers bei euch verfügbar sind. Äh, jetzt in der Hörerliga hatte ich zum Beispiel beim Stream das Problem äh, am Sonntag, dass ich dann Nick Foles aufnehmen musste, weil da tatsächlich nicht mehr so geile Optionen da waren. Es wir noch Tour da gewesen, ähm, wer wäre noch da gewesen, ich, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall nichts nichts Geiles mehr. Tour hat sogar mein Gegner da noch noch also es war nichts Geiles. Deswegen würde ich auf jeden Fall einen zweiten Quarterback aufnehmen. Gerade weil es, wenn Covid einschlägt, auch von denen nicht so viele gibt. Wir spielen ja jetzt hier quasi Superflex, wenn man schon ihren Book irgendwie, irgendwie starten muss und alles. Also Da gibt es einfach nicht mehr so viele, die verfügbar sind. Also Superflex im Sinne von Knappheit her. Ähm, dementsprechend würde ich das tatsächlich empfehlen. Auf Running Back haben wir dann natürlich auch Orgon und Boston Scott als Leadback habe ich mir jetzt, haben wir die Frage auch beantwortet. Also wenn äh, Barney zum Beispiel auf Alexander Madison verzichten muss, dann würde ich ihm Boston Scott äh, empfehlen, einfach weil ich glaube, Boston Scott wird da dann in, in die Leadback-Rolle schlüpfen, aber generell ist das natürlich auch kein Backfield, worauf ich so scharf bin. Es geht vor allem auch gegen die Washington-Footballer, also jetzt auch kein richtig krass geiles Matchup, ne? ähm, Aber wenn, wenn jemand Miles Sanders jetzt fehlt, dann Haut einen Claim für Boston Scott ran. Ne? Burkett habe ich schon gesagt, als Boomer Bust. Ähm, jetzt kommende Woche, also als Covid Insurance auch. Ich hätte lieber ähm, Rex Burkett als Boston Scott, muss ich da ganz ehrlich gestehen. Und noch lieber Daryl Organ Bovale. Und als letzter, sei gesagt, Jared Patterson als Handcuff würde ich auch aufnehmen, falls Antonio Gibson dann eben jetzt Limited Practice oder gar keinen Practice äh, einsetzt. Also dann wäre das durchaus eine Option, weil eben auch JD McKissick weiter nicht da ist. Ne? Jared Patterson dann, wenn Jared Patterson der Lead -Winner, League Winner wird, dann, dann, dann höre ich mit Upside auf, wirklich. Aber so ist es. Dann haben wir auf White Receiver, ich hatte es eben gesagt, Kadarius Tony und auch Josh Palmer als Flex-Option, denke ich, also Kadarius Tony da ja gute Opportunity in der scheiß Offense leider und Josh Palmer in einer hoffentlich guten Offense nächste Woche wieder, ähm, auch, weil Mike Williams ist ungeimpft, wird auf jeden Fall ausfallen, ähm, dementsprechend äh, denke ich weiterhin eine solide Flex-Option, ich weiß gar nicht, wie es mit Jalen Guyton aussieht, wenn der zurückkommen darf, dann natürlich auch Jalen Guyton-Option, eher sogar als Josh Palmer, weil er der Williams-Ersatz ist, aber ich, na, ich ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es bei, ähm, bei, bei ihm aussieht. Also, Guyton sollte man beobachten und dann dementsprechend eben Josh Palmer und Guyton aufnehmen. Und Isaiah McKinsey auch als äh, Covid-Insurance, ähm, dann, ja, wenn da auch die Leute auf der Covid-Liste bleiben. Also, Cole Beasley wird auf jeden Fall ausfallen, ist ja auch ungeimpft. Und, ähm, ja, nachdem, was dann mit, äh, sagt zu mir schnell den Namen, Gabriel Davis, los ist, dann eben auch eine gute, eine gute Option. Dann haben wir auf Tight End ähm, ein paar Optionen für nächste Woche, ganz gut. Äh, Moelly Cox ist auf 76 der äh, Dropbacks eine Route gelaufen. Also hier gibt äh, es an Opportunity für mo Ellie Cox. Zudem sind die Raiders äh, season-long die drittschlechteste Defense gegen Tight Ends und ähm, die letzten fünf Spiele auch die achtschlechteste. Also da zeichnet sich ein Trend ab, die sind wirklich nicht gut gegen Tight Ends. Und äh, Jack Doyle ja auch, ja, dann äh, quasi nicht mehr da. Deswegen Moelly Cox, da definitiv eine Option, die sich für mich bietet. Dann haben wir Jared Everett, der auf 77 der ähm, Dropbacks eine Route gelaufen ist von Russell Wilson. Und Russell Wilson wird auch, denke ich, nicht wieder so ein schlechtes Spiel haben wie jetzt an diesem Wochenende. Deshalb hat er auch gut gepunktet, Jared Everett tatsächlich als Einziger. Ähm, ich glaube, Jared Everett wäre eine Option für fürs Finale. Die Seahawks spielen äh, gegen die Lions, also why not? Ne? Ähm, und das wäre es dann auch schon an, ja, an, an guten waiver äh, optionen Vielleicht noch Cole Matt, weil der halt generell immer Opportunity sieht, aber der dürfte wahrscheinlich schon vergeben sein und ich bin tatsächlich auch nicht so hyped, was diese Offense angeht, also da bin ich eher raus. Dann bleibt als letztes noch zu sagen, Thursday Night Football Start Sitz. falls wir nicht am Donnerstag sondern irgendwann anders aufnehmen. Es ist ja Miami at Tennessee und da würde ich starten AJ Brown, Jalen Waddle und Deontay Foreman. Und Deontay Foreman auch nur, wenn äh, es keine besseren Optionen gibt und nur aus dem Grund, äh, dass er dann schon gespielt hat und sich nicht mehr Covid einfangen kann oder was auch immer. Ähm, also Formen eher so als desperate äh, Flexer und aber AJ Brown und Waddle natürlich äh, komplett komplett rein. Ja und Ryan Tannehill und Tour ähm, je nachdem was ihr noch für Quarterback Optionen hat. Ich bin bei bei Tour vor allem immer ein bisschen vorsichtiger, aber es ist halt auch gar nicht mal so schlecht das Matchup. Von daher ähm, denke ich passt das schon. Aber ihr, ihr, ihr werdet äh, im Zweifel noch genug Quarterbacks. finden. ich, bin ja immer so schwierig. Ich finde es immer schwierig Donnerstag schon die Spieler zu starten und mir das ganze Wochenende zu versauen. Also dann versaut ihr euch ja äh, neuer Silvester. Das, das will doch keiner. Deswegen AJ Brown, Waddle und Deonte Foreman. Und das war's dann. Ja Mensch, jetzt bin ich schon am Ende. Ja, danke fürs Zuhören, so ein Monolog. Ne? Ich hoffe, es ist auch für, für, zum Zuhören äh, ganz okay. Äh, Freue mich natürlich, wenn Raphael dann wieder da ist und wünsche euch allen viel Erfolg im Fantasy, viel Spaß an Silvester. Denkt dran, College Football Playoffs äh, sind Silvester, also äh, geht am besten gar nicht vor die Tür, sondern setzt euch vor den Fernseher. Viel Spaß, äh, guten Rutsch und wir hören uns dann ja, entweder am Donnerstag oder im neuen Jahr. Mal sehen. Auf jeden Fall werden wir uns hören demnächst bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.